0: Ja, welkom! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Wat leuk dat je vandaag bent ingetuned voor weer een nieuwe aflevering. We naderen inmiddels de bijna 100 afleveringen van deze podcast. En ik wil je nogmaals zeggen, mocht je het nog niet eerder van mij gehoord hebben, of mocht je het gewoon fijn vinden om het nog een keertje te horen, ik waardeer het altijd als jij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast aanzet en gaat luisteren. Nou, allereerst wil ik ook even zeggen... Uh, dankjewel voor alle mooie reacties die ik heb gekregen... op het interview dat ik vorige week had met Gonnie Lintzen. Uh, heb ik heel veel reacties op gekregen. Gony heeft er ook heel veel reacties op gekregen. Ik kon ook in de statistieken zien... dat het nu al een van de best beluisterde afleveringen is... die ik in uh, bijna 100 afleveringen heb gemaakt. Nou, dat zegt wel wat dat dat in een week tijd zo snel is gegaan. Mocht je nog niet geluisterd hebben... terwijl hier achter mij... Uh, even aan mijn katten zich even geïnstalleerd in een dosis. Misschien dat je daar iets van, uh, van hoort. Uh, maar uh, ja, ik wil nog gewoon eventjes je daarvoor bedanken en laten weten dat ik, en ik denk dat ik ook namens Gordy spreek, het heel erg waardeer dat zoveel mensen al geluisterd hebben. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Als je hem nog niet geluisterd hebt, ga dan maar dat je deze aflevering beluisterd hebt, die vorige aflevering ook eventjes beluisteren. Want uh, ja, Gordy heeft echt zulke toptips gedeeld en dus zo'n mooi kijkje gegeven ge- in hoe zij nou klanten krijgt uit haar website met haar Luxe bed en breakfast. En ja, daar zijn er echt gouden tips in. wat ik ook nog even wil zeggen... is eventjes beginnen met de huishoudelijke mededelingen. Uh, Ik wil je ook van harte uitnodigen om volgende week... en volgende week is natuurlijk alleen als jij uh, deze podcast... in de week op de dag dat die uitkomt, beluistert. Maar we hebben het nu over 22 april 2021. Uh, Ik wil je van harte uitnodigen om dan bij mijn online event aanwezig te zijn. Het event Maak van je website een klantenmagneet... waarin ik uh, jou ga leren, jou ga laten zien, jou aan de hand ga... Gaan nemen ...in hoe je meer klanten krijgt uit je website. Ik geef best wel regelmatig trainingen over hoe je meer bezoekers op je website krijgt... ...hoe je ervoor zorgt dat jouw website beter gevonden wordt in Google. Nou, dat is natuurlijk goud waard. En in dit event gaan we eigenlijk een, stap, een vervolgstap daarop zetten... ...namelijk als die bezoekers naar jouw website komen... ...hoe maak je daar dan klanten van? Of hoe zorg je er nou voor dat een groot percentage van die bezoekers die op jouw website komen... ...dat die klant bij jou worden... Daar gaan we de hele dag op 22 april op in. Het is een dag waarin ik een aantal uh, workshops ga geven met praktische tips, opdrachten die we gaan doen. Ik ga je ook meteen in actie zetten om jouw website meer in te richten als een zogenaamde klantenmagneet. Oftewel een plek die automatisch jou in contact brengt met nieuwe klanten die bij je gaan kopen. Die aanvragen bij je gaan doen, bestellingen. Weet ik veel wat er allemaal maar een klantgerichte actie is. Oftewel een actie die een indicatie geeft dat iemand een klant is. Of... Die direct laat zien dat iemand een klant is. Namelijk als er direct een aankoop uit voortkomt. Nou, daar ga ik een drietal workshops over geven gedurende de dag. Nou, om je niet alleen maar te overspoelen met informatie. En dat je aan het einde heel moe en vol hoofd hebt. Maar uiteindelijk uh, ja, er niet mee verder gaat. Hebben we ook andere onderdelen tijdens die dag. Ik ga twee van mijn klanten interviewen. Leonie. Leonie is gezondheidscoach. Zij helpt met name powervrouwen die uh, af willen van hun emotie eten. En Leonie gaat vertellen hoe zij... ...van haar website een plek heeft gemaakt waar haar potentiële klanten haar weten te vinden... ...hoe zij haar website heeft ingericht, welke keuzes ze daarin heeft gemaakt enzovoort. En ik ga ook een interview houden met Arthur, Arthur Meekerkamp. Hij heeft een uh, ziet en een camping in Frankrijk. En uh, ja, hij gaat ook vertellen hoe hij zijn website uh, heeft ingericht als een klantenmagneet. Arthur is afgelopen najaar bij mij uh, een training gaan volgen hiervoor... Leonie al wat eerder en Arthur, dus uh, vrij recent. En hij is daar super actief mee aan de slag gegaan. Hij heeft hele mooie stappen al gezet. Krijgt ook hele leuke berichtjes van mensen die via zijn uh, website bij hem reserveren. Nou, en ook Arthur ga ik uh, virtueel het hemd van het live vragen over hoe hij dat doet. Nou, daarnaast is er ook nog voor jou uh, de kans om heel actief deel te nemen. Sowieso doe je natuurlijk actief mee als je erbij bent. Maar je hebt de kans om nog actiever mee te doen, namelijk door live door mij gecoacht te worden tijdens het event. Er dus zijn Twee uh, momenten gedurende de dag dat uh, jij de gelegenheid hebt om, als het ware, in de uitzending te komen en uh, vervolgens live coaching van mij te krijgen over hoe jij nou meer klanten uit je website gaat halen. Dus uh, ik zou zeggen, twijfel niet. Als je op 22 april kunt, uh, ga naar ikhelpjouwallijn.nl... slash klantenmagneet. En uh, ja, zorg dat je je aanmeldt. Zorg dat je erbij bent, want het gaat super waardevol worden. Je gaat bruisen van de inspiratie en de goede ideeën. En uh, ja, dan kun je daarna lekker stappen gaan zetten... om meer klanten uit jouw website te laten komen. Nou, als we het daar dan toch over hebben dacht ik, dan pak ik gelijk maar eventjes een onderwerp voor deze podcast... dat daar mooi op aansluit. En dat ook heel mooi aansluit bij je vraag die ik onlangs een aantal keren kreeg. Ik heb aan de mensen die op mijn e-maillijst staan gevraagd... wat nou hun grootste uitdaging is uh, met betrekking tot klanten uit je website krijgen. Nou, daar kwamen twee uitdagingen. Meerdere keren uit naar voren. Het ene was het bloggen. Dat ondernemers al wisten dat het belangrijk was... maar dat ze het gewoon simpelweg niet doen. Omdat ze het toch behoorlijk groot maken voor zichzelf vaak ook een stukje perfectionisme... ...of niet helemaal goed weten wat je nou precies moet doen... ...en welke eisen tussen aanhalingstekens een blog moet voldoen... eh, ...hoe je met zoekwoorden omgaat, allemaal van dat soort dingen... ...dat was uitdaging 1 die ik heel vaak gehoord heb... ...en uitdaging 2 was... ...ik trek wel bezoekers naar mijn website... ...maar ze kopen niets. Ik heb wel kijkers, geen kopers... ...je kent dat wel van de markt... ...kijk, kijken, niet kopen... ...nou... Die vraag krijg ik ook heel vaak van... Hey, hoe komt dat nou dat mensen wel op bezoek komen op mijn website... maar dat ik er eigenlijk geen klanten uithaal. Nou, en op die vraag wil ik graag in deze podcastaflevering wat dieper ingaan. Nou, dan kun je dan... Uh, tientallen redenen eigenlijk aan de grondslag liggen... maar ik ga een aantal met je doornemen aan de hand van een aantal vragen... waar jij voor jezelf antwoord op mag geven om in kaart te brengen van... hé, hier zou wel eens een verbeterpuntje voor mij in kunnen zitten... waardoor ik uh, uit al die kijkers op mijn website meer kopers ga halen. Het eerste waar ik dan met je over wil hebben... is de vraag of jouw bezoeker wel een potentiële klant is... of dat hij alleen op zoek is naar informatie of inspiratie... Nou, wat je moet weten is dat klanten, uh, als het ware, vier fases doorlopen. Het is niet zo dat elke klant al die vier fases doorloopt. Maar uh, het kan wel heel goed zijn dat iemand in fase 1 op jouw website terechtkomt. En in fase 1 is iemand nog niet klaar om te kopen. En dat diegene dan nog het proces door moet van fase 2, fase 3 en fase 4. En fase 4 is pas de koopfase. Nou, laat ik die fases ook even wat verder uitlichten. Fase 1 is wat ik dan noemde de informatie- of inspiratiefase. Nou, informatie zoeken, inspiratie zoeken doen we heel veel in Google. Als we bijvoorbeeld op zoek zijn naar een lekker recept, bijvoorbeeld recent was het paasen, dus je zoekt een lekker paasrecept om te maken... Of je doet inspiratie op om op vakantie te gaan. Of je doet inspiratie op om je huis leuk in te richten. Weet ik veel wat je allemaal maar niet kunt googlen. En dan zit je dus in wat ik noemde inspiratiefase. Je bent op zoek naar inspiratie. Je bent nog niet, misschien helemaal niet, misschien nog niet, op zoek naar iets wat je wilt kopen op dat moment. Uh, ik pak even snel een slokje water. Dat ik voel een kriebeltje in mijn keel aankomen. Nou, informatie is eigenlijk van hetzelfde. Uh, Kaliber, jij bent op zoek naar informatie ergens over. Je zoekt bijvoorbeeld informatie over hoe jij blogs kunt schrijven die klanten trekken. Nou, Dan kan het zijn dat je op mijn website terecht komt. Je kunt ook allerlei onderwerpen informatie zoeken. En dat wil ook nog niet zeggen dat jij ook al op zoek bent naar een uh, concreet aanbod. Het kan ook nog zijn dat iemand op zoek is naar informatie of inspiratie die wel op jouw website te vinden is. Maar waar jij niet een concreet aanbod bij hebt. Bijvoorbeeld als jij recepten op jouw uh, website hebt staan. Bijvoorbeeld blogs uh, waar recepten in voorkomen. En mensen zijn daarnaar op zoek. Maar jij uh, biedt bijvoorbeeld geen kookboek aan als product. Um, uh, Je biedt ook niet co-cursussen aan of iets wat mij aansluit bij het maken van recepten. Nou, dan kan het heel goed zijn dat iemand dus wel voor die inspiratie bij jou terechtkomt... maar überhaupt ook niet de mogelijkheid heeft om uh, iets bij jou te kopen. Ik heb bijvoorbeeld wel een aantal blogs op mijn website staan... in het kader van informatie zoeken die te maken hebben met uh, Facebook-marketing. En een paar jaar geleden was ik nog behoorlijk actief met Facebook-marketing. Had ik daar ook wel een training bij, gaf ik wel workshops over Facebook-adverteren... En uh, ja, heb ik toen ook een aantal blogs geschreven. Bijvoorbeeld hoe je mensen kunt uitnodigen om je Facebookpagina te liken. Of je het beste voor Facebook of Instagram kunt kiezen. Uh, 25 tips om uh, klanten uit Facebook te halen, die trant. Nou, dat zijn blogs die ik in 2018, denk ik, heb geschreven en die ik nog steeds supergoed doen in Google en die nog regelmatig gevonden worden. Alleen die mensen kan ik nu niet iets aanbieden, want ik, op dit moment help ik uh, ondernemers alleen om klanten uit hun website te krijgen. Nou, ik laat die blogs wel staan, want ze brengen wel bezoekers op mijn website en ik heb er nu een aantal affiliate linkjes in verwerkt, oftewel linkjes naar uh, boeken die je bij bol.com kunt kopen, want ik... Uh, ja, ik ben affiliate bij bol.com en dat houdt dan in dat ik een uh, percentage krijg... als iemand via een linkje van mij iets bij bol.com uh, koopt. Nou, even een tussenstapje, maar in elk geval dat is de reden dat ik die blogs dan wel laat staan. Maar die mensen zijn dus niet echt potentiële klanten voor mijn huidige aanbod. Dat kan bij jou ook zo zijn, dat iemand wel op je website terechtkomt, maar... Uh, ofwel überhaupt helemaal niet een potentiële klant voor jou is... en dan is het helemaal niet erg dat diegene weer weggaat... of dat het wel een mogelijke toekomstige klant kan zijn... maar dat diegene op dit moment gewoon daar nog helemaal niet aan toe is. Nou, ik realiseer me nu dat ik nog helemaal niet op die vervolgfases in ben gegaan... maar de tweede fase, dat is de zogenaamde oriëntatiefase. En op dat moment hebben mensen wel al een behoefte om iets te gaan kopen... Maar nog niet zo van, oh, de koop moet vandaag ook gesloten zijn. Ik moet vandaag iets vinden wat ik ga kopen. Nee, ze gaan eerst een beetje oriënteren van, hé, hey, wat zijn de mogelijkheden? Uh, in welke vormen kan ik dit aanbod kopen? Bij wie kan ik het kopen? In welke prijsklasse kan ik het kopen? Allemaal van dat soort dingen. Nou, en in die oriëntatiefase kunnen klanten ook op jouw website komen. Nou, en dan zijn ze dus wel al een mogelijke uh, toekomstige klant. Dan zijn ze dus wel een potentiële klant. En... Uh, dan fase 3, dat is de vergelijkingsfase. Nou, dan hebben uh, klanten wel al een aantal opties in kaart gebracht, misschien opgeschreven op een uh, papiertje of in hun hoofd geprent. En zijn ze nog de knoop aan het doorhakken van, goh, ga ik nou voor optie 1 of optie 2? Of misschien nog een derde optie die er in het spel is. Maar dan zijn ze dus al uit die oriëntatiefase. En uh, ja, zijn ze dus al weer een stap concreter in dat ze de aankoop ook willen doen. En vervolgens komen ze dan in fase 4 terecht. En ik zei het al, niet iedereen doorloopt ook heel bewust al die vier fases. Maar uh, fase 4, dat is de koopfase. Het kan ook zijn dat iemand daar meteen begint. Bijvoorbeeld, uh, stel je wasmachine gaat stuk. En jij denkt van, oh, ik heb een nieuwe wasmachine nodig. Dat kan eigenlijk niet een paar weken wachten, want dan stapelt de was zich op. En dat is niet heel handig. Dan begin je meteen in de koopfase of misschien in de vergelijkingsfase. Maar stel je hebt een favoriete winkel waar jij uh, jouw huishoudelijke apparaten koopt. Dan is de kans groot dat je daar gaat kopen. Als je zegt, ik heb dat niet zo vaak bij de hand dat ik huishoudelijke apparaten nieuw nodig heb. uh, Dan ga je eerst een rondje waarschijnlijk vergelijken of oriënteren. Maar in elk geval begin je dan niet in de inspiratiefase. En dat zijn dus de vier fases en met name in die eerste fase waarin er heel veel bezoekers op jouw website kunnen komen. Want die informatie of inspiratiefase is ook de grootste kans om veel bezoekers naar je website te trekken. Uh, daarin is niet iedere bezoeker ook echt een potentiële klant. Het kan ook zijn dat mensen voor één dingetje komen, dat ze dat vervolgens gevonden hebben. Nou, en dan is het ook weer klaar, want ze zijn überhaupt geen potentiële klant van je. Nou, en dat is dan de reden dat die mensen wel komen kijken, maar niet komen kopen. Dan gaan we in de vervolgvragen die ik voor je heb met name in op die uh, drie andere groepen. De mensen die in de oriëntatiefase bij je komen. De mensen die in de vergelijkingsfase bij je komen. Ik pak weer even een slokje water. En de mensen die in de uh, koopfase bij je komen. Wat je van die groepen moet weten, die websitebezoekers... is dat zij op het moment dat zij op jouw website uitkomen, super ongeduldig zijn... Want ze willen iets en ze willen het het liefst zo snel mogelijk... en ze willen ook het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid hebben waar ze het gaan kopen... en wat ze precies betalen, wat ze precies krijgen allemaal van dat soort informatie. Wat jij dus mag nagaan is hoe snel zien bezoekers op jouw website wat ze daar kunnen halen. Wat jij precies te bieden hebt. Hoe duidelijk heb je dat geformuleerd en hoe snel kunnen mensen dat zien. Nou, als je zegt, van, oh, ik heb geen idee hoe ik erachter moet komen... zou ik zeggen, laat jouw website eens zien aan een paar mensen... een stuk of vijf bijvoorbeeld... zodat je ook echt wat uh, meer gegevens hebt dan alleen maar van één persoon. Uh, of zij snel kunnen zien, als ze naar jouw website gaan... wat jij precies aanbiedt. Laat het hen in hun eigen woorden formuleren... dat zij kunnen zien wat je precies aanbiedt. Dat is een hele goede uh, test. Dat ook al bekend als een soort blinddoektest... Uh, en kies daar dan niet voor je partner of je buurvrouw die precies weet wat je doet. Maar uh, vraag het dus aan een paar mensen die jou niet zo goed kennen. Misschien dat je in een aantal Facebookgroepen zit. En dat je het aan een aantal mensen uit die groepen kunt vragen. Uh, maar ga het dus niet aan je beste vriend of aan je partner of uh, iemand anders die exact weet wat jij doet vragen. Want die zullen toch ongetwijfeld zien wat ze op jouw website kunnen halen. Uh, en die zullen vaak ook, uh, mensen die jou goed kennen, zullen vaak ook een... Uh, Uh, ...sociaal gewenst antwoord geven. Dus die zullen ook sneller zeggen van ja, het is heel duidelijk. Gewoon omdat zij aardig tegen jou willen zijn. Maar vraag het dus aan een aantal mensen die wat uh, verder van jou afstaan... ...en die ook durven uh, daar objectief naar te kijken... jou daar eerlijke feedback op te geven. Dus niet mensen die alleen maar zeggen van ja, dat doe je geweldig... ...en dat is glashelder, uh, omdat ze denken dat jij dat graag wilt horen. Nee, ga dat dus aan een aantal mensen vragen. En... Zoek dus uit of het heel helder is wat je precies aanbiedt op je website. Dat op het moment dat mensen dat niet binnen uh, twee of drie tellen zien, ja heel kort, uh, zijn ze snel weer weg. En als het wel voor hen in één oogopslag duidelijk is wat ze bij jou kunnen komen halen, dan willen ze verder lezen. Dan gaan ze verder op je website kijken. Nou, bijvoorbeeld bij mij bovenaan de homepage staat, uh, krijg klanten uit je website, dat is waar ik ondernemers mee help. Eerder had ik daar staan, krijg klanten door jezelf te zijn, uh, omdat ik me toen nog op een breder aanbod richtte. Maar ja, in principe dat zegt ook wel iets en ik heb ook wel echt van mensen die klanten bij mij zeggen worden gehoord, dat ze juist daar heel erg mee resoneren met dat krijg klanten door jezelf te zijn. Maar nu is eigenlijk nog veel duidelijker waar ik uh, ondernemers mee kan helpen, namelijk met klanten krijgen uit je website. en Jij mag dus ook nagaan, breng je dat duidelijk onder de aandacht op je homepage, maar ook op andere pagina's. Want je weet op een website natuurlijk nooit waar mensen binnenkomen bij je. uh, Maar met name op je homepage en op je aanbodpagina. Zorg dat het daar duidelijk is, want als mensen dat niet snel zien, kunnen ze best je potentiële klant zijn. Maar uh, voorwaardigheid, wolligheid, allemaal van dat soort dingen, daar komen mensen niet voor en dan haken ze af. Ook als ze eigenlijk dus wel jouw klant hadden kunnen zijn. Nou, dan een derde. En trouwens, hier gaan we ook op in tijdens het event waar ik het net over had. Op 22 april, maak van je website een klantenmagneet. Gaan we ook een soort van opdracht doen. Niet een soort van, we gaan een opdracht doen om jou te helpen om dit heel duidelijk neer te zetten bovenaan jouw homepage. Wat kunnen mensen op jouw website halen? Nou, dat geldt ook voor het stukje waar ik het nu met jou wil gaan hebben. Vraag nummer drie. En dat is, ken jij het verlangen van jouw klanten, jouw potentiële klanten? Of vul jij zelf in wat hun verlangen is? En dat is uh, misschien een klein nuanceverschil, maar wel een hele belangrijke. Want wat je moet realiseren, dat is dat mensen kopen wat zij denken nodig te hebben. En niet wat jij denkt dat ze nodig hebben of wat ze in de praktijk nodig hebben. Dus uh, ik lees dat nog eventjes een keertje. Of ik lees dat, ik heb hier voor mij mijn aantekeningen staan. Maar ik zeg het nog even een keertje mensen, jouw potentiële klanten, die kopen wat zij denken nodig te hebben... en niet wat jij denkt dat ze nodig hebben. En dat is soms wel eens een gevaar, zeker met het type ondernemers waar ik veel mee werk... die vaak eerst een aanbod ontwikkelen en daar dan klanten bij zoeken. Nou, dat wil ik alleen maar aanmoedigen, want dat is ook hoe ik zelf werk. Maar uh, van andere coaches kun je ook meekrijgen van... ga eerst onderzoeken waar mensen behoefte hebben, ga daar dan een aanbod bij bedenken. Nou, wat mij betreft kan dat allebei... En uh, ja, als jij gewoon iets wil doen waar je zelf super gepassioneerd over bent. Ga dan vooral voor uh, eerst een aanbod creëren. en Daar dan de klanten bij zoeken. Maar let wel heel goed op dat jij niet mensen gaat verkopen wat jij denkt dat ze nodig hebben. Maar dat je het in hun woorden zegt. Dus uh, dat jij eigenlijk ook gaat uitvissen als het ware, gaat onderzoeken. Weer even een stukje onderzoek. Wat zeggen mensen nou zelf dat ze nodig hebben? Welke bewoordingen gebruiken ze daar ook bij? Zodat je echt het verlangen van jouw klanten... niet alleen maar uh, zelf invult, maar het echt kent. En het ook nog kent in de woorden die zij zelf gebruiken. Nou, en wat daarin heel belangrijk is, is dat mensen... Uh, ja Ze kopen dus iets omdat ze het verlangen hebben... om uh, nou, ofwel een probleem op te lossen... ofwel een uh, pijn te verlichten... Ofwel om zichzelf blij te maken. Nou, bijvoorbeeld als je op vakantie wilt, dan uh, boek je ergens een vakantie. Dan is het jouw verlangen om op vakantie te gaan. En dan vaak ook op een specifieke plek. De een houdt van warmte, de ander houdt van uh, veel activiteiten kunnen ondernemen. Nou, er zijn er tientallen of misschien wel honderden behoeftes waarom mensen op vakantie willen. En jij mag nagaan wat is het verlangen waarom mensen graag juist bij jou op vakantie willen komen. Ja, hetzelfde geldt bijvoorbeeld als jij mooie producten verkoopt. Wat is dan het verlangen waarom mensen die producten willen hebben? Uh, als jij mensen coacht om een bepaald probleem op te lossen, wat is dan hun verlangen? Ja, ze willen het probleem oplossen, maar hoe ziet hun leven er dan uit op het moment dat dat probleem is opgelost? Waar verlangen ze nou echt naar? Bijvoorbeeld de mensen die uh, ik coach. Ja die verlangen. Als je heel oppervlakkig kijkt. Verlangen ze naar meer klanten krijgen uit hun website. Maar ik denk niet dat er iemand ochtends wakker wordt. Iemand van mijn klanten. Of iemand van mijn potentiële klanten. Die denkt van. Oh ik zou zo graag willen dat ik vandaag klanten aan mijn website krijg. Nee je mag daar een laagje dieper in gaan. En dat is kijken van. Ja maar waarom willen ze dat dan? Want wat is het verlangen achter dat verlangen? En wat is daar dan weer het verlangen achter? En. Wat belangrijk is om je te realiseren... is dat je in eerste instantie vaak zit op de praktische uh, elementen van het verlangen. Maar dat er ook heel veel gevoelselementen een rol spelen... waarom mensen iets willen. En daar kom je pas bij... Als je wat dieper in de verlangens van jouw potentiële klanten gaat duiken. En als je jezelf echt die vraag stelt, wat is het verlangen daar dan weer achter? Oké, en als mensen dat dan willen, wat is daar dan weer het verlangen achter? En op die manier ga je dus echt helder krijgen wat jouw klanten nou echt willen. En kun je dat vervolgens ook op jouw website beschrijven. Nou, Ik zei het al, heel oppervlakkig gezien is het verlangen van mijn potentiële klanten om meer klanten uit hun website te krijgen... Nou het verlangen dat daar weer achter ligt. Is dat ze meer klanten willen krijgen. Omdat dat meer rust geeft. Als jij ziet dat jij uh, op een makkelijke manier. Telkens opnieuw nieuwe klanten naar jou toe krijgt. Nou, dan valt die zorg weg van. Heel van moeten mijn klanten de komende weken nou weer vandaan komen. Nou wat ik ook merk. Is dat veel van mijn klanten. Uh, best wel overweldigd zijn. Of best wel vermoeid raken. Door alles wat erbij komt kijken. Wat ze zichzelf hebben opgelegd. Wat zij aan marketing moeten doen. Ik zie ook heel veel. Uh, ...ondernemers, ook onder mijn klanten... ...die uh, behoorlijk druk zijn met ondernemen... ...niet met ondernemen, met marketing doen... ...op social media. En ondertussen... Gefrustreerd zijn omdat het allemaal niet lukt. Omdat ze niet veel bereik krijgen of omdat het algoritme weer verandert of omdat er weer een functie op Facebook verdwenen is en er weer een andere bij komt die ze niet begrijpen of omdat ze weinig bereik krijgen als ze een linkje in een Facebook post verwerken. Nou, op Instagram kan dat precies hetzelfde spelen natuurlijk. En ik merk dat heel veel ondernemers uh, daar. Veel over praten, veel over klagen, soms steen en benen over klagen en heel gefrustreerd over zijn. En zichzelf in de tussentijd wel afhankelijk van van blijven houden. En daardoor dus eigenlijk hun eigen frustraties in stand houden, terwijl ze ook een andere keuze kunnen, uh, kunnen maken daarin. En ja, ik laat dan weer zien in de dingen die ik dan benoem dat jij uh, ja, meer vrijheid voor jezelf creëert... op het moment dat jij kiest voor klanten krijgen uit je website. Nou, en ik weet van heel veel ondernemers dat ze daar dan ook weer naar verlangen. Bijna iedereen verlangt al naar een leven waarin vrijheid een belangrijke rol speelt. Ofwel de vrijheid om veel verschillende dingen te kunnen doen... ofwel de vrijheid om je tijd zelf in te delen... de vrijheid om te werken waar je maar wilt, om te kunnen reizen. Nou, allemaal aspecten die met vrijheid te maken hebben. En die breng ik ook heel duidelijk naar voren in... Hoe ik mijn aanbod op mijn website presenteer. Nou, ook dit is iets waar we tijdens het event mee aan de slag gaan. Ik ga je daar ook een heel praktische opdracht geven. Om uh, ja, goed onder woorden te brengen. in ook gevoelswoorden, om het zo maar eventjes te noemen. Uh, wat, uh, ja, hoe jij nou precies beschrijft. Ik moet even goed nadenken hoe ik het, uh, hoe ik het formuleer. Hoe jij nou precies omschrijft. Uh, ...welk verlangen jij kunt waarmaken met jouw aanbod. En dat je dat niet zelf gaat invullen... ...maar dat je het echt uh, ja, gaat kennen vanuit de woorden van jouw klanten. Nou, Ik hoop dat ik dat een beetje duidelijk heb uitgelegd. Uh, het volgende, wat uh, niet wat we gaan doen... ...de volgende vraag die ik je wil stellen... Is, neem jij de tijd om jouw klanten te versieren? En versieren heb ik hier ook weer even tussen aanhalingstekens gezet. Of vraag je ze meteen ten huwelijk? Nou, dat is een beetje kritisch gezegd. Maar uh, stel jij uh, gaat in uh, een normale tijd naar een café toe. En uh, je bent eigenlijk op zoek naar een partner. Dan kun je daar de kroeg binnenstappen. En dan kun je de eerste, de beste persoon die je ziet en die je leuk vindt. Kun je meteen ten huwelijk vragen. De kans is extreem groot dat diegene daar niet op in zal gaan. Tenzij het het type is dat graag meedoet aan een programma als Married at First Sight, wat ik ook wel graag kijk, maar uh, de meeste mensen zullen raar opkijken en als jij op ze afstapt, jullie helemaal geen connectie met elkaar hebben en jij die persoon meteen ten huwelijk vraagt. Nou, zo is dat in marketing in het algemeen en ook specifiek in website marketing is dat ook. Uh, jij mag eerst de tijd nemen om jouw klanten als het ware een beetje te, beetje te versieren, versieren. Uh, in plaats van ze meteen ten huwelijk te vragen. Nou, wat ik we nog wel eens zie op websites, is dat uh, op het moment dat je daar binnenkomt, meteen het aanbod als het ware uh, onder de neus wordt geduwd. Meteen door de strop wordt geduwd. Van hé, hey, leuk dat je er bent, dit kun je bij mij kopen. Nou, wat ik net al zei, er zijn behoorlijk veel mensen die nog niet meteen al in die koopfase bij jou binnenkomen. En dus mag jij eerst de tijd nemen om als het ware even een connectie met jouw uh, klanten te maken, voordat je gaat vertellen over jouw aanbod. Nou. Wat ik daar bijvoorbeeld mee bedoel is dat jij uh, iets van jezelf laat zien. Zodat mensen ook weten, hé, bij wie ben ik hier eigenlijk op de website? Uh, Zeker op een homepage en op een aanbodpagina zou ik altijd ook een stuk over jezelf schrijven. Zodat uh, mensen die wel interesse hebben uh, ook iets over jou te weten komen. Ook die connectie met jou maken. Maar ook andere elementen laat zien... uh, wat je aanbiedt, laat zien waar je voor staat, laat zien waar jij onderscheidend in bent. Uh, voeg andere elementen toe, daar ga ik zo meteen in de volgende vraag nog eventjes verder op in. Wat die andere elementen precies zijn, maar neem de tijd om jouw klanten eerst. Hoeft niet heel uitgebreid, kan ook best wel kort, maar in ieder geval iets van jouw stijl, jouw persoonlijkheid te laten proeven. En ook van uh, ja, de manier waarop jij jouw aanbod aanbiedt, waar jij voor staat, waarin jij onderscheiden bent. En dan pas jouw aanbod te presenteren. Dus. Uh, ga ook, heb ik het onlangs ook nog in de podcast over gehad, ga ook de reis van jouw klanten in kaart brengen. Het heeft bijvoorbeeld vaak ook weinig zin als iemand op een blog op jouw website binnenkomt om daar meteen al een betaald aanbod onder te doen. Dus dat je een blog schrijft en dan meteen uh, aan het einde daarvan een product of een dienst van een paar honderd euro aanbiedt. Op dat moment zitten mensen vaak nog in die inspiratie en informatiefase. Hebben ze nog niet echt een sterke connectie met jou gemaakt of misschien alleen uit dat blog dat ze net van je gelezen hebben, maar werkt het vaak niet niet zo goed om dan meteen al met een aanbod te komen. Is het veel slimmer om ze eerst naar een andere pagina op je website te leiden of om ze uh, ergens gratis voor te laten inschrijven zodat je de connectie verder kunt gaan uitdiepen? Kom ik zo meteen ook nog even verder op terug. Maar ga heel goed nadenken. Hey, als ik deze klant als het ware wil versieren, als ik deze websitebezoeker wil verleiden om bij mij te kopen, welke stappen mag ik dan eerst aanbieden voordat ik over het aanbod begin waarmee ik mensen kan, uh, kan helpen? Ik raad ook altijd aan om als jij een homepage schrijft om jouw aanbod daar wel op te zetten, maar liever in het tweede gedeelte van je website dan meteen bovenaan. En. Dat werkt vaak veel beter. Dan hebben mensen eventjes de tijd om uh, eerst tot andere dingen over jou te weten te komen. Over je aanbod te weten te komen. Over hoe jij mensen helpt te weten te komen. Enzovoort. Nou, de volgende vraag die ik je wil stellen is... Zet jij jezelf en je aanbod specifiek en zelfverzekerd neer? Of doe je dat op een manier die onzekerheid uitstraalt? Dus hoe zelfverzekerd presenteer jij jouw aanbod eigenlijk op jouw website? Op je homepage? Op je aanbodpagina? uh, hoe zelfverzekerd uh, is jouw over mijn pagina? Um, ga dat ook eens voor jezelf na. Nou, is het misschien een beetje lastig om daar. Uh ja, een graadmeter aan te koppelen of om dat af te meten in bijvoorbeeld zoveel procent zelfverzekerd kom ik komen. Maar je kunt heel makkelijk op het moment dat jij niet 100% zeker bent dat jouw aanbod gewoon het allerbeste aanbod is voor een bepaald type klant, is het heel makkelijk om in zogenaamde twijfelwoorden te gaan schrijven. Nou, heb ik wel zo'n een blog over geschreven. Van mijn twijfelwoorden kun je wel vinden als je naar mijn blog op online.nl gaat. Um, Maar uh, ga dat dus voor jezelf naar hoe uh, zelfverzekerd kom jij over. En realiseer je ook dat je dat ook kunt onderbouwen. Want uh, dat zijn ook hele goede elementen om op jouw website te gebruiken. Uh, Want je kunt zelf vertellen dat jij goed bent. Als je bijvoorbeeld wel zelfverzekerd bent en je denkt van oh, maar ik vertel dat makkelijk. Uh, Maar uh, ook als je het lastig vindt om dat te doen... Uh, dan heb ik wel een aantal tips voor je hoe je dat ook kunt onderbouwen. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen door reviews van jouw klanten te uh, delen op jouw website. En wat ik vaak zie en waar ik ook wel vaak vragen over krijg... dat is of het een goed idee is om al die reviews bij elkaar op één websitepagina te zetten. En ik zeg altijd, dat is niet zo heel slim om dat te doen. Dus uh, ja, dat zie ik vaak op websites ook wel van mijn klanten... En die stellen daar dan vragen over en dan vertel ik ze hoe ik er naar kijk. Uh, maar op het moment dat jij één pagina hebt waar je al jouw reviews bij elkaar zet. En ze staan bijvoorbeeld niet op jouw homepage, ze staan niet op je aanbodpagina. Dan uh, be- sluit je ook niet mooi aan bij de reis die jouw potentiële klanten op jouw website ondernemen. Want het is voor mensen die op jouw website zijn niet logisch om naar een speciale pagina te gaan. Om daar te gaan lezen uh, wat andere klanten, uh, eerdere klanten... over jouw aanbod zeggen. Het is voor hen veel logischer... op het moment dat ze jouw homepage aan het lezen zijn... dat ze dan daar een review van een blije klant tegenkomen. Of als ze op jouw aanbodpagina zijn... en ze denken, hé, dit spreekt mij wel aan... dat er dan net op dat moment een review staat. En dat is ook iets waar je dus naar mag kijken. Heb je überhaupt reviews verzameld? Heb je ze ook op je website staan? Want sommige ondernemers hebben ze dan ook alleen maar op social media staan. Maar heb je die ook op je website staan? En zo, ja... Pak weer even een slokje water hoor. Momentje, sorry. Uh, als je ze hebt... Heb je ze dan ook verspreid op je website staan of heb je ze op één plek staan? Wat je dan eigenlijk doet, is dat op het moment dat iemand behoefte heeft om te horen wat jouw eerdere klanten van jouw aanbod vinden, is dat je ze eigenlijk uit het proces houdt wat ze aan het doen zijn. Namelijk jouw homepage of je aanbodpagina bijvoorbeeld lezen. Dat je zegt van, hé, hey, iemand eerst maar even naar een andere pagina toe gaan om te horen uh, waarom mijn aanbod zo goed is of wat anderen ervan zeggen. En daarna weer terugkomen naar de aanbodpagina. Nou, dat is super onhandig voor jouw websitebezoeker, want die wil gewoon in die pagina blijven en daar direct. Dus uh, dat is één van de dingen waarmee je kunt onderbouwen uh, dat jij goed bent in wat jij biedt. Nou, iets anders kan bijvoorbeeld zijn dat jij uh, je blogs of je podcast of wat voor content je dan ook maar maakt, dat je die uitlicht op jouw uh, homepage bijvoorbeeld. Dus dat mensen meteen al zien van, hé, hey, jij schrijft ook blogs, jij deelt ook kennis, jij deelt ook informatie. Jij, uh, ja, dat is een soort van autoriteitsfactor. Als dat op je website aanwezig is, als je daar iets van content maakt in de vorm van nou bijvoorbeeld dus blogs of bijvoorbeeld podcasts. Dus dat kan ook iets zijn om jezelf meer zelfverzekerd te presenteren. Laten zien dat je ook kennis deelt, dat je ook inspiratie deelt. Um, misschien zit je in een branche waarin jij uh, ook awards kunt winnen, prijzen kunt winnen, erkenningen kunt krijgen... Uh, Dan is het ook als je die hebt gekregen. Heel waardevol om die op je website te laten zien. Misschien ben je wel geïnterviewd. Heb je wel in tijdschriften gestaan. Of in kranten. Of ben je op televisie geweest. Of op de radio. Dat is ook heel goed om je autoriteit als het ware te onderbouwen. En dat uh, straalt ook meer uh, vertrouwen uit. Meer zelfverzekerdheid uit. Als je dat ook presenteert op je website. En dat soort elementen. Daar mag je voor jezelf gebruik van maken. Zeker als je het zelf... Lastig vindt om jezelf in woorden heel zelfverzekerd te presenteren. Dan kun je allemaal van dat soort uh, ondersteunende middelen als het ware gebruiken. Om te laten zien dat mensen niet zonder op een website terecht zijn gekomen. Maar wel eventjes op een website van iemand die een prijs heeft gewonnen. Of die in de media heeft gestaan. Of die kennis deelt in de vorm van blogs. Of over wie... Eerdere klanten zeggen dat het aanbod, dat die persoon goed is in wat hij of zij doet. En die persoon, dat ben jij dan natuurlijk. En waar je dus ook op mag letten, naast dat zelfverzekeren, is dat jij je aanbod specifiek neerzet. Is het voor mensen heel concreet wat ze bij jou kunnen kopen? Of vertel je dat in uh, wolkentaal? Dus in vage bewoordingen. Is het duidelijk wat mensen precies bij jou kopen? Wat het resultaat daarvan is? Uh, Hoeveel tijd erin zit? Bijvoorbeeld... uh, ja, bijvoorbeeld als iemand een training bij jou volgt, is het dan uh, een training van acht weken of van twaalf weken. Dan krijg je onbeperkte toegang of dat soort dingetjes. Nou, dat is maar een klein voorbeeldje, maar zorg dat het heel specifiek is. Wat kopen mensen bij je? Uh, wat is het resultaat daarvan? Hoe lang krijgen ze dat? Of wanneer krijgen ze het? Of allemaal van die uh, hoe, wat, wie, waar vragen. Ook doe vooral niet geheimzinnig over je prijs, want dat is vaak ook een stukje uh, onzekerheid om je prijsvraag te houden. Uh, heel veel potentiële klanten die wel geïnteresseerd zijn, die haken af op het moment dat ze geen prijzen op je website zien. Of die vullen dan in van... oh, dit is iemand die niet zelfverzekerd is over de prijs... en ze daarom niet durft neer te zetten. Of het zal wel heel duur zijn... en dat er daarom geheimzinnig over wordt gedaan. Dat is hoe het dan in het hoofd van jouw potentiële klant gaat draaien. Dus uh, zorg dat je specifiek bent en zelfverzekerd overkomt... in jouw bewoordingen die je op je website gebruikt. Laat ook maar gewoon zien dat jij goed bent. Het is vaak iets wat wij in Nederland lastig vinden... omdat we zo uh, vaak bescheiden zijn. Niet iedereen trouwens, maar veel mensen wel. En uh, ja... Zet, zet jezelf gewoon neer als iemand die een vakvrouw of een vakman is. Iemand die goed is in wat hij of zij doet. Want dan uh, ja, is het voor jouw klanten ook makkelijker om de stap naar jou toe te zetten. En je kunt er dus die elementen in gebruiken die ik net noemde. Als je het zelf lastig vindt om al bij jezelf te zeggen hoe goed je bent. Dan kun je, dus dus, kun je het dus ondersteunen met die dingen die ik net noemde. Nou, dan nog eventjes... Laatste vraag voor nu. Er zijn natuurlijk veel meer vragen. Die je zelf kunt voorleggen. Maar uh, die ga ik niet allemaal behandelen. Want dan wordt deze podcast een aflevering van een paar uur. Maar de laatste die ik nog zeker wel met je door wil nemen is. Wat doe jij met bezoekers die niet meteen klaar zijn. Om bij je te kopen. Maar dat wellicht later wel zijn. Dus mensen die nu. Nog niet in die koopfase zitten, waar ik het aan het begin van de aflevering over had. Maar die mogelijk later wel klant bij je willen worden. Ga jij dan voor ik hoop dat je me op dat moment terugvindt. Of ga je voor zullen we met elkaar in contact blijven? zodat ik onder je aandacht kan blijven. Tot het moment dat jij klaar bent om bij mij te kopen. En daar zit een heel groot verschil in hoeveel klanten er uiteindelijk uit jouw website voortkomen. Want wat je moet realiseren is dat ondernemers die veel klanten uit hun website halen, dat de meeste daarvan dat niet alleen maar halen uit dat ene contact, dat iemand voor het eerst op je website komt en daar direct iets koopt. Maar dat heel veel ondernemers, die dus succesvol klanten krijgen uit hun website, daar ook een systeem aan de achterkant voor hebben gecreëerd, waardoor uh, websitebezoekers met hen in contact kunnen blijven en zij vervolgens ook zelf het initiatief nemen om met die websitebezoekers in contact te blijven. Nou, dat is bij mij zo. Dat is ook zo bij Gonnie, die ik gisteren, niet gisteren, die ik vorige week uh, interviewde, wat je dus hebt kunnen beluisteren of anders zeker nog even moet gaan doen. En dat is bij heel veel ondernemers van wie jij ziet: hé, hey, die hebben succesvol veel klanten uit hun website, uh, die we hebben vaak zo'n systeem gecreëerd om met elkaar in contact te blijven op het moment dat het nog niet tijdens het eerste websitebezoek leidt tot een aankoop. Nou, hoe gaat dat dan in zijn werk? Uh, Meestal is het dan zo dat jij een weggever creëert. Een weggever is bijvoorbeeld een uh, e-book of een checklist of een videotraining of een quiz of iets anders dat jij gratis weggeeft op je website. En wel voor het e-mailadres van jouw websitebezoeker. Nou, het is wel belangrijk dat hier jij ook weer iets aanbiedt wat voor de mensen die op jouw website komen super waardevol is. Dus ook daarin mag je goed in hun ...verlangensduiken en in iets waar zij echt mee geholpen zijn... ...zodat mensen dat ook bij je aan willen vragen. En op die manier verzamel je dus e-mailadressen uit je website. Hoef je niet meer te denken... ...oh, ik hoop dat deze potentiële klant mij later terugvindt... ...op het moment dat hij of zij toe is aan het kopen van mijn aanbod. Maar neem jezelf de regie en zorg je ervoor... ...dat jullie met elkaar in contact blijven. Nou, Wat vervolgens wel belangrijk is... ...is dat je dan ook aan goede e-mailmarketing doet. Dus uh, dat je regelmatig iets van je laat horen via e-mail... En dat je ook daar uh, waardevolle inhoud aan geeft. Dus dat die e-mails ook waardevol zijn voor jouw potentiële klant. Want anders haken ze natuurlijk af. Dan schrijven ze zich uit. Of dan uh, blijven ze wel ingeschreven. Maar openen ze je mail niet meer. Nou, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. Dus het is wel belangrijk dat als je e-mailmarketing doet. Dat je ook wel waardevolle dingen mailt. En dat je daar dan ook met regelmaat. En dat hoeft niet te zijn in elke e-mail. Maar wel in Een bepaald percentage van je e-mails uh, weer over jouw aanbod vertelt. Zodat je die potentiële klant regelmatig ook jouw aanbod onder de aandacht brengt. Zodat hij of zij, op het moment dat het voor hem of haar het juiste moment is, dat aanbod alsnog kan kopen. Nou, en als je dat slim inricht, dus een weggever maken. Nou, dat is op zich iets wat je eenmalig doet en wat heel lang mee kan. Een aantal van mijn weggevers, die heb ik al een paar jaar geleden gemaakt. En die worden nu nog steeds veel aangevraagd. Uh, Dus dat is iets waar je eenmalig... Of flink zou ik zeggen, flink wat werk is tot. Nee, waar je werk is tot en dat kan een uurtje zijn, dat kan ook wat langer zijn. Dat ligt er maar net aan wat je wilt maken. En hoeveel tijd jij daarvoor nodig hebt. Want niet iedereen werkt natuurlijk even snel. En die e marketing is vervolgens iets wat je consequent blijft doen. Dus dat hoeft niet te zijn dat je elke dag gaat meden. Dat hoeft ook niet te zijn elke week. Ik mail één keer per week. Maar het uh, kan bijvoorbeeld ook zijn één keer in de twee weken. Of één keer per maand. Ik zou wel zeggen, maak die frequentie niet heel laag. Want dan werkt het vaak niet zo goed. Dan moeten mensen op het moment dat ze een mailtje van jou krijgen echt nadenken. Van, oh ja, Van wie krijg ik deze mail ook alweer? Maar zorg dus dat daar een bepaalde regelmaat in zit. En daardoor blijf je dus in het vizier, op het netvlies van jouw potentiële klanten. En kunnen zij vervolgens, op het moment dat zij er klaar voor zijn, jouw aanbod kopen. Ik had toevallig vanmorgen nog in mijn e-mailprogramma een leuk uh, diagram uitge- uitgedraaid. Maar dat kwam toevallig tegen over hoe lang het nou duurt voordat mensen een uh, uh, vanuit je e-maillijst klant bij je worden. Ik ga dat eventjes opzoeken op mijn telefoon. Dan moet ik eventjes... Uh, ...de juiste dingetjes aanklikken... ...want ik heb mijn podcast natuurlijk ook op de telefoon... ...dus ik hoop dat dit goed gaat. Maar mijn uh, ene diagram die zei... Uh, ...hoeveel mensen die inschrijven in mijn e-mailprogramma... ...worden meteen klant. Nou, ik heb naast mijn reguliere aanbod van mijn online trainingen ...en ook dat ik uh, online pubquizzen verkoop... ...heb ik het al vaker over gehad in deze podcast. Dus wij zijn heel veel mensen die inschrijven op mijn e-maillijst... ...kopen direct iets bij me... Dat is, even kijken, ik zal even het percentage opzoeken. Uh, 67%. Dus 67% van de mensen die inschrijven op mijn e-maillijst... schrijven zich daarop in, omdat ze daar uh, direct iets bij mij kopen. Nou, dan kom je dus ook op mijn e-maillijst terecht. Want ik heb mijn e-maillijst, e-maillijst en mijn betalingsprogramma aan elkaar gekoppeld. Mijn shoppingcard. Nou, en 27% van de mensen op mijn e-maillijst... heeft nog nooit iets bij mij gekocht... En 5% uh, kocht niet direct iets bij bij de eerste inschrijving, maar op een later moment wel. dan had ik daarnaast nog een ander diagram. Even kijken of ik dat ook kan vinden. Daar zaten wat meer kleurtjes in. En dat ging dan over uh, de mensen die zich inschrijven voor mijn e-maillijst... en dus niet meteen iets kochten. Wanneer kopen ze dan vervolgens wel iets? Nou, daar staat dat 5% uiteindelijk meteen binnen een week alsnog iets kocht. Dus inschrijven en vervolgens binnen een week alsnog iets kopen... Uh, 9% deed dat binnen een maand. Uh, Even kijken, 4% binnen een kwartaal na inschrijving voor de e-maillijst. Een half jaar, 10%. Dus 10% schreef zich in voor mijn e-maillijst... en kocht iets nadat ze daar ongeveer een half jaar op stonden. Dan ook nog 10% binnen een jaar. En even kijken, dit is een groot gedeelte... uh, 59% van de mensen stond langer dan een jaar ingeschreven voordat ze iets bij mij kochten. Ik denk dat dat tweede diagram wat ik nu net zei... puur gaat over de mensen die niet meteen bij hun eerste inschrijving iets kochten... maar uiteindelijk wel iets bij mij gekocht hebben. En daar zie ik dus dat het overgrote deel daarvan... eerst minimaal een jaar op mijn e maillijst stond voordat zij iets bij mij kochten. Dat is dus iets wat heel goed is voor jezelf om je te realiseren... dat als je dat geduld hebt... En je kunt er consistent in zijn. Dus je kunt regelmatig iets van jezelf laten horen. Dat je dan dus nog een veel groter gedeelte klanten uit je website gaat krijgen. Nou, die vallen dan niet onder de klanten die direct uit je website voortkomen. Maar die vallen dan in dat gedeelte van uh, mensen die dus eerst op jouw website zijn gekomen. Dus die eerst die jouw website hebben leren kennen. Die toen nog in een van die eerste fases zaten. Waarschijnlijk nog in de informatie inspiratiefase En die vervolgens de stap hebben gezet op een veel later moment... om uiteindelijk toch nog bij jou uh, te kopen. Nou, en dat is dus wat uh, je kunt bereiken... op het moment dat jij gaat bedenken van... hé, hey, wat is nou iets waardoor wij met elkaar in contact kunnen blijven? Wat is een cadeautje dat ik voor mijn websitebezoekers kan ontwikkelen? En uh, ja, hoe kan ik dan zorgen dat ik... Uh, een keer in de zoveel tijd waardevolle, inspirerende e-mails sturen, en dan ga je vele malen meer klanten uit je website krijgen, en dan mag je het dus ook breder zien. En niet alleen maar denken van oh iemand is nu op mijn website geweest, heeft nu niks gekocht, die schrijf ik maar weer af. Nee, deze persoon heeft nu op mijn website geweest, heeft nu niets gekocht maar ik wil wel graag met jou in contact blijven want misschien dat ik je later alsnog enthousiast kan maken om iets van mij te kopen en ondertussen ga ik je lekker inspireren met allemaal leuke waarden, allemaal leuke inspiratie die ik je nu al kan uh, bieden ik ga je gewoon overladen met cadeautjes eigenlijk ook weer een beetje dat versierproces uh, cadeautjes in de vorm van mailtjes waar waardevolle informatie in staat of leuke inspiratie in staat en als jij je dan klaar voor bent om bij mij te kopen dan mag je dat gaan doen nou, dat was de laatste vraag die ik, waar ik eigenlijk zelf over na wilde laten denken. Ik hoop dat je wat meer inzicht hebt gekregen in de dingen die jij kunt verbeteren aan jouw website. Waardoor jij niet alleen meer kijkers op je website krijgt, maar ook meer kopers. Dat je nu ook ziet van, hé, hey, misschien dat het hier wel door komt dat het bij mij nu nog niet zo is dat mijn website een klantenmagneet is. En uh, ja Zodat je daarmee aan de slag kunt. En ik raad je dus ook echt aan. Ik moedig je aan. Om bij mijn event te zijn op donderdag 22 april. Maak van je website een klantenmagneet. Ga naar ikhelpjouonline.nl slash klantenmagneet. En... uh, Ja, zorg gewoon dat je daarbij bent. Het wordt super waardevol. Het wordt heel inspirerend. Je hebt de kans om live vragen naar mij te stellen. Er is ook een Facebookgroep bij het event. Waar je ook terecht kunt met vragen. Waar je ook de opdrachten die we tijdens de dag gaan doen. Aan mij voor kunt leggen. Om daar feedback op te krijgen. Misschien kun je daar wel jouw... Jan mensen vinden die eens even een blik op jouw website kunnen werpen. Om te kijken of het wel duidelijk is wat mensen op jouw website kunnen halen. En uh, ja, ik weet zeker dat je daar weer grote stappen mee gaat maken voor jouw website. Dus ik hoop je te zien donderdag 22 april. Ik help jou online.nl slash klantenmagneet. Voor nu wil ik je in elk geval heel hartelijk bedanken dat je weer geluisterd hebt. Als je iets wilt delen trouwens over deze aflevering zou ik ook heel erg leuk vinden. Je mag bijvoorbeeld op uh, Instagram rimke. Ik help jou online. Je mag me ook een berichtje sturen op Facebook. Heet ik ook ik help jou online. Je mag me ook altijd even mailen rimke, ik help jou online.nl Vind ik super leuk. En uh, ja, dan weet ik ook weer dat je er iets waardevols uit hebt gehaald. En dat ik deze podcast niet voor niks heb opgenomen. Dus uh, leuk als je dat wilt doen. Sowieso wens ik je een fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Ik Help Jou Online podcast. Vind je nou net als ik dat deze podcast nog veel meer mensen mag bereiken en mag inspireren? Zou je mij dan misschien willen helpen? En dat kun je op twee manieren doen. Als jij de podcast beluistert via de Apple Podcasts app... Dan kun je daarbinnen een review voor mij achterlaten. Je kunt een aantal sterren geven. Je kunt er ook nog een tekstje bij schrijven. Dat laatste, daar zou je me helemaal blij mee maken. Want uh, dat soort reviews wordt nog zwaarder meegeteld. En daardoor kan ik nog meer mensen bereiken met de podcast.